0: Дмитрий Костюкевич. Дрожь, Радик, испуганным сердцем набухало лето. В горле 17-летнего Радика Шарипова комом стояла любовь, под городом жила ракообразная тварь. Ужасный монстр с четырьмя глазами, усиками и щупальцами на голове, утащивший в разлом тетю Одиху. Если бы не землетрясение, я бы не встретил Лилю, часто думал Радик. «Если бы не землетрясение, не погибло бы тетя!» – тянула мысль противовес. «Ничего не вернуть!» – звучал в голове родной голос. «Хватай то, что есть!» Адиха всегда находила нужные слова. Умела успокоить, приподнять над лесовой пылью ташкентских дворов. Смерть не отняла у нее этот дар. Лиля жила в двухъярусном вагончике на участке с надписью «Строй поезд» в Волгоградской области. Радик заприметил ее на стройке кореглазую, белокурую, самую красивую девушку в Ташкенте. Подойти и пригласить на танцы решался долго. Наблюдал, как она работает, как болтает с низенькой подругой, которая чем, как, сразу понравилась Элеру. «Две взял?» – спросил Радик. «Ага!» – вдруг потряс доказательством. Внутри пакета нетерпеливо, тяжело постукивало. Элер завернул бутылки в газету. «С тебя лимонад и мороженое!» Заметано. Главное, про магнитуду и авторшоки. девчонкам не впрягай. Ну, очень смешно. Отец лера работал техником на Ташкентской сейсмостанции и редкими кухонными вечерами делился с семьей подноготной катастрофы. Лер впитывал, чтобы потом похвалиться перед Радиком. «Пять и два магнитуда была при первом толчке по шкале Рихтера. Так сейчас сейсмические волны мерят. Это немного, но тряхануло крепко, потому что очаг неглубоко. Сечешь?» Пройдясь по смолкающим улицам, вечером и ночью запретили движение транспорта, чтобы не поднимать пыль. Друзья дотопали до некрашенного занозистого забора. Строительный городок охраняли милиция и добровольные патрули. «Слышал, что с дюймовочкой делать будешь?» – справился Радик, устраиваясь в теньке. «Зерном кормить?» «Поцелуями», – светился Эллёр. «В макушку? У меня-то план готов, а у тебя, Рад, хочешь про большие неприступные сиськи покумекать?» Радик пригрозил кулаком. Уже которое утро он просыпался с мыслями о Лиле. Иногда они прятались за окаленной кошмары, в котором гигантский жук забирал тетю Одиху в подземное царство. Открывал глаза, смотрел на старую арабскую картину, которую вернул на стену после первого, самого сильного подземного удара, и мечтательно улыбался. «Если бы не землетрясение...» В ту ночь он пробудился от толчка. Дом словно наградили увесистым пинком. Радик увидел, как падает за кровать картина. Услышал, как валятся с насиженных мест вещи. «Война, сынок, вставай!» – причитала мама. Они выбежали во двор в поднявшуюся пыль Кто-то кричал про бомбардировку, кто-то про оставшиеся в квартире документы, кто-то про обрыв телефонной линии. От пыли щипало в глазах. Трещали деревья и здания. С фасада ввалилась гипсовая лепкая штукатурка. Радик ощутил, как на него переползает общий панический страх. Люди выстроились посередине улицы, змейка между рядами домов. «Беги к тете!» – сказала мама, и он побежал. По старому городу словно прошлись авиационные бомбы. От универмага остался огрызок торцевой стены. Стрелки на больших часах остановились на пяти двадцати трех. Приближаясь к дому Одихи, он услышал грохот. Дорога под ногами пружинила и стонала. По улице стучали гусеницы невидимых танков. «А затем он увидел дом тети и...» «Идут!» – толкнул локтем Элёр. Девчонки приближались со стороны ворот. У маленькой Светы было открытое детское личико и алые губы. Рядом с Лили она казалась милым, но все-таки придатком красоте подруги. «Заждались?» – спросила Лиля. Поверх синего платья она надела кофту сочного апельсинового оттенка. «Немного», – начал был Радик. «И вечность готовы!» – пропел, прибивая Элёр. «Вино будете?» Света прыснула в кулачок. Лилия прищурилась. «Чуть-чуть». Радик потянул пакет из рук Элера. До парка, расположившегося за авиационным техникумом, добрались через час. Лавки облюбовала молодежь. Парни нависали над девушками или сидели на корточках у острых коленок. Возле мусорных урн валялись смятые пачки, окурки, этикетки от пломбира. Проходя мимо здания игротеки, Элер ударился в воспоминания. «Когда я был маленьким, сюда один чувак заглядывал. Коллекционер». Приносил игрушки разные показывал всем. За уши отец не мог меня оттянуть. И пляшущие медведи, и поющие птицы, и хлопающие тарелками обезьяны. «Сказка!» – радовалась Света. И так просто у них с Элёром складывалось, что и впрямь сказка. Словно всю жизнь друг друга знают. На танцплощадке кипела и плясала, Мелкота висела на заборе, смеясь и тыкая пальцами в старших братьев и сестер. Объявление на кассе предупреждало, что в джинсах вход воспрещен. Стоящие полукругом лавочки пестрели яркими оттенками платьев. Объявили белый танец, и Света потащила Элера в центр площадки. Лиля смотрела на подругу и задумчиво улыбалась. Радик искал взглядом тележку мороженого, но находил лишь милиционеров. «Следующий медленный наш», — сказал он, решившись. «Хорошо», — ответила она. Ждать пришлось пять быстрых танцев. А потом, после уместившегося в одно мгновение медляка, пахнущего ее волосами, они пили лимонад и ели мороженое. Гремели колонки, в воздухе звенел девичий смех. Радик смотрел на Лилю, полногрудую девушку, белокурые волосы которые рассыпались по оранжевым плечам. Она указала пальцем на стену и что-то прощебетала. Он не расслышал, хотел переспросить, но вдруг что-то почувствовал. Оглянулся и увидел, что на Лилю пялятся стоящие у ступени к эстрады парни. Один широколобый, коренастый, с загорелым лицом, другой низенький, плосколицый, с маленькими глазками. Широколобой кивнул товарищу, провел ладонью по ежику волос и стал протискиваться сквозь кучку подростков. Радика охватил гадкий, размягчающий мышцы страх. Парень приблизился. «Потанцуем?» – спросил он у Лили. Она глянула на него, слегка приподняла брови, усмехнулась глазами и покачала головой. «Извините». «Ты с этим?» – Широколобой кивнул на Радика. Сзади маячил плосколицей. «А что?» – с вызовом спросила Лили. У Радика пересохло во рту. Он искал в себе силу и презрение, чтобы сдвинуться с места, что-то сделать, сказать. Поиски затягивались. «Танцевать с тобой хочу!» Наглец протянул руку к запястью девушки, Лили завела руку за спину. «Отвали!» – выдохнул Радик, закрывая собой Лилю. «О, подружка заговорила!» – оскалился широколобый. и хохотнул. «Отойди, пацанчик, по-доброму совету. Руки и ноги Радика мелко вибрировали, но он надеялся, что это незаметно остальным. «А не то что!» Как он ненавидел этот страх, эту слабость в теле! Он дрался давно, в пятом или шестом классе. Дрался из-за боязни унижения, потому что все смотрели, гоготали, стравливали. Победил, разбил за губу, порвал рубашку, но колотился каждый раз при новой встрече. Не знал, как себя вести, если окатят злобой и угрозами, жил вязким ожиданием падения. И ничего не мог с собой поделать. А ведь и в драм-кружок подался, чтобы перестроиться, научиться, если не быть храбрым, то хотя бы играть роль храбреца. Кино закрутило, увлекло, снимать стали. С Кудратом Хаджаевым познакомился, с Хикматом Лопытовым. Зимой кинопробы прошел фильм «Смелость». Вот ирония. Обхохочешься. Стихия не отменила съемок, лишь обновила декорации. Толпы зевак собирались на разрушенных улицах, а в устоявшем здании узбек фильма кипела работа. Правда, старались без нужды внутри не задерживаться. Радик делал вид, что нисколечки не боится. Крепкие стены, крепкие нервы. Но все это было напускным. К тому же одно дело дом, а другое человек. Они а то все!» – широколобый хищно улыбнулся. Потом прищурился. «Знакомая мордашка. Актеришка, да? Что, перед девочками этим козыряешь?» «Чего тебе?» «Я же сказал!» Парень вздохнул, будто объяснял несмышленой малолетке. «С девочкой красивой танцевать хочу, а ты тут столбом встал. Ну Ну-ка, брысь!» Он шагнул, обходя Радика, и снова попытался схватить Лилю за руку. «Не трогай, дурак!» – скрикнула она. «Грабли убери!» – неуверенно предупредил Радик. Широколобый показушно нахмурился. «Ну вот!» – сказал он, словно в реакции девушки был виноват Радик. «Что тут?» Резко спросил Элер, выныривая из-за спины Плосколицева. Влюбляемся ссоримся! Пожал плечами наглец. Под мешковатым пиджаком бугрились мышцы. А ты кто? Режиссер? Дирижер! фыркнул Элер. На них смотрели десятки лиц. Ребята, не надо! пискнула Света. Пойдем отсюда! Элер даже не повернулся. Самый здоровый? спросил он у широколобого. Проверить хочешь? А пошли за сцену. Ай да! Эллиор отдал Свете пломбир и направился за сцену. Радик поплелся за другом. В желудке ныло, ладони покалывало. Он чувствовал взгляд Лили и проклинал себя за нерешительность. Страх. Элеор другое дело. Сразу включился, кулаки сжаты, уверенный, цельный. Если и страшно ему, то в удар этот страх запихнет в чужое лицо. А он... он... Почему всегда ступор? Почему желе в руках и ногах? Как тогда на Кашгарке среди раскиданных до основания домов на обломках саманной крыши тетушкиного дома, с которой он увидел исчезающую в разломе одиху, ее перекошенное, бессмысленное в смерти лицо и секунды раньше чудовище, огромное насекомое, обхватившее тело тети короткими мощными конечностями, терзающие его клешнями. Парализованный ужасом он стоял и смотрел, не в силах хотя бы закричать, а в ушах звучала привычная трель, закованная в панцирь твари, уползающая с добычей в нору. «Самат!» «Тебе, фраер, девок мало?» — услышал ради голоса Лера. Они стояли на заплеванном бетонном ободке за ракушкой эстрады. «Тише, тише!» — с вызывающим спокойствием ответил широколобый. «Чего разорался? Не видят тебя, девчонки?» «Что?» — плосколицей подтолкнул товарища. «Хули ты с ним цадишь? Лами!» Вокруг них собралась толпа. Да жалко, ущербных! Ты где здесь ущербных увидел? прорычал Элер. Он толкался с противником взглядами. Радику хотелось отдернуть, урезонить друга. Он не знал, как себя поведет, если начнется драка. Урой, соплю, клыч! подзадоривал плоскалицы. А! Глаз много менты кругом не дадут размяться как следует. Наука мимо пройдет! Лыбился клыч. Сышь? улыбился в ответ Эллер. А мы узнаем. Давай завтра словимся два на два. А давай, тогда забиваемся. Широколобый надвинулся на Иллера голова к голове, чтобы не услышал весь парк. Зрители расстроенно загудели. Радик выдохнул. Завтра. Он снова провалился из одного умота в другой. Увидел тетю в черно-белом крепдешиновом платье, белый с красной каймой платок, концы которого были связаны узелком, чтобы не забыть о делах, черную дыру в фундаменте. Пошли, к девчонкам», — сказал Иллор. Радик вынырнул. «Завтра с клоунами разберемся. На кашгарке стрелу забили». Радик догнал друга. «То даже не пускают». Постарался он бодро, хотя внутри ныло и клокотало. «На кашгарке». «И что?» – ответил Элёр, поднял руку, замахал девушкам. Элёр улыбался во весь рот. «Преданный друг, воин, победитель, и не беда, что сражение перенесли». «Ничего», – тихо произнес Радик. «Они еще немного потанцевали, а потом Лиля сказала, что им пора» шагая под фонарями аллеи из одного желтого круга в другой. Радик успокоился, переключился на близость Лили и ее дыхание, уставший, на веселый голос. Он поцеловал ее, или она его. А потом они стояли под каштаном и подглядывали с понимающими, глупыми улыбками на долго целующихся Эллера и Свету. — Не оторвать! — шепнула Лиля. — Пошли, догонят! Радик кивнул, чувствуя новый прилив зависти. вдруг и здесь шел напролом. Провожая девчонок, он старался не думать о завтрашнем дне. Получалось плохо. Лиля. За неделю до ташкентского землетрясения Лили Савиной стукнуло 19. После семилетки в родной дубовке она окончила Волгоградское строительное училище и уже как год работала штукатуром-маляром. 27 апреля их бригаду погрузили на машину и доставили в управление спецмонтаж строя. Перед собранием выступил русоволосый бригадир Антон, которого Лиля часто видела во снах, очень близко и истомно. Антон рассказал о страшном землетрясении в Ташкенте, о дружбе народов, взаимопомощи и мобилизации. «Нужны молодые специалисты и строители», – объявил бригадир. «Добровольцы, которые примут участие в восстановлении Ташкента. Кто может судимым руки не тянуть?» Через три дня молодая комсомолка Лиля смотрела в окно вагона стройпоезда «Волгоград-Ташкент». Рядом сидела миниатюрная Света, ее подруга. Женский вагон полнился голосами. Лиля думала о тюбетейках, мешках с урюком на базарной площади, невыносимой жаре и раскаленном песке, в котором можно варить куриные яйца. Она не знала, чего ждать от Ташкента. «Как мы там будем?» – спросила Света, словно прочитав ее мысли. «Где они воду берут?» «Поживем, увидим», – пожала плечами Лиля, а потом улыбнулась. «Парни тебе найдем». «На верблюде!» – девчонки захохотали. Маленький ташкентский вокзал встретил улыбчивыми лицами, цветами, узбекскими дайрами, похожими на пионерские барабаны, и золотыми бликами на длинных духовых трубах, царнаях. Строители принимались неслыханными почестями. Лили поднесли букет красных роз, обернутый в газету. Она укололась о шипы, но с благодарностью зарылась лицом в шелк лепестков. К ее плечу прижалась голова Светы. Глаза подруги блестели, под острым подбородком благоухали розы. В зной вокзала прибывали поезда из Пензенской, Челябинской, Саратовской областей. Играла музыка, толпа кричала «Спасибо!» «Аванс!» Но Лиля знала, будет за что, и очень скоро уж они постараются». Она начинала влюбляться в Ташкент, в этот разрушенный стихийным бедствием город на краю Союза, пахнущий горным ветром, пылью, спелыми персиками и красным портвейном. В город, которого еще не видела, но уже чувствовала. Поселили на юго-западе столицы, в районе Челензара. Сначала жили в армейской палатке, потом перебрались в вагончик вместе с еще четырьмя незамужними коллегами. Девчонкам намекнули на общежитие трактора сборочного завода в скором будущем, пока они обитали на колесах в строительном городке под присмотром патрулей, сформированных из работниц фабрики Маляка. В угощали ароматной самсой и сытной шавлей, напоминающей клейки плов. Лиля быстро впитывала все местное, колоритное. Пили вместе с девушками-строителями чай, и рассказывали о городе. Ей перестал сниться русоволосый Антон, все чаще в сновидениях она брела по ташкентскому Бродвею, по опутавшим Алайский рынок улочкам. Город жил на асфальте. Палатки-квартиры, палатки-аптеки, палатки-столовые, палатки-амбулатории, почтовые палатки. Под навесами по-спартански горели лампочки. Глинобитные одноэтажные дома, те, что не превратились в руины, стояли пустыми. Растрескавшиеся стены подпирали контрфорсы. Ввалившиеся крыши, зубастые оконные рамы, лозунги на уцелевших дувалах. Трясемся, но не сдаемся. Ташкент скоро станет лучшим городом страны. Со временем в сон стали просачиваться тревожные звуки или, скорее, ощущения. В пятки проникал подземный гул, усиливался с каждым шагом, срастался с костями невидимыми щупальцами. Из широкой трещины, изгибы которой задавали маршрут Лили, словно пар поднимался другой звук ощущения, шум работающего огромного мотора или механизма, живого механизма. Лили всегда просыпалась, когда рокот обретал плоть, сгущался до тени, до движения, когда из трещины появлялась лапа. Девушке казалось, что она видит лапу гигантского насекомого или животного, Три темно-бурых острых зубца, а следом потолок окуренного темнотой вагончика. Своевременное спасение от кульминации кошмара. Первый месяц работали по 12 часов в день, без выходных. На месте скромных жилищ, махалей и на свободных площадях Челензарского района стали проклевываться панельные многоэтажки с видом на восхитительные фруктовые сады. Затем вели смены. Грузовики забирали в 7 утра. У высокого тряского борта хорошо думалось о советском Вавилоне, который Лиля отстраивала не только для кого-то, но и, возможно, для себя. Те же самые грузовики привозили в обед ароматный борщ и наваристую шурпу. К стройпоезду отвозили в пять вечера уставших, приглушенно звонких, обласканных взглядами местных парней. На свидание, первое свидание за год, она согласилась легко – Симпатичный мальчик, высокий, зеленоглазый. Господи, до чего же банально? И пускай, пускай, банально, как и приятная фатальность в его взгляде, когда он смотрел на нее через ограду строительной площадки, ждал ответа. Она истосковалась, устала от молчания внутренних струн. Ах, да, у него был успокаивающий, как перестук колес, голос и суетной, говорливый друг-хвостик, приглянувшийся Свете Эллер. Опять банально? Пускай. Зеленоглазый мальчик Радик излучал щекотную самоуверенность. Девчонки строили, парни помогали разбирать завалы. Лиля сказала «Да». Вечером парни повезли их в парк. И был обжигающий глоток портвейна всего один, но показавшийся нужным. И танцы, и пломбир в хрустящем стаканчике, вдавленном торопливыми пальцами. И шоколадное эскимо, и снова танцы. В парке Горького собралось только народу, что Лили невольно вспомнила о поездах на Ташкентском вокзале. Танцплощадка превратилась в перрон, наводненный молодыми парнями и девушками, а полеем, аллеям, обравленным акациями и чинарой, тянулись к эстраде все новые и новые составы. Элеор крутился вокруг светы и почти не замолкал. «Отец Суломовым работает, директором станции. Так того на следующий день после землетрясения в ЦК вызвали?» А там не только Рашидов, но и Брежнев с Косыгином прилетели из Москвы, доклады ждут. И тут за окнами крик, шум. Брежнев подумал, что снова тряхнуло. А нет, гол на пахтакоре забили минчанам. «Знаете, что тогда Брежнев сказал Рашидову?» «Сказал, так у вас, наверное, и землетрясений не было? Футбол один?» А потом толкнуло на четыре балла. Авторшок. «Это что?» – участливо спрашивала Света. «Повторные толчки», – весомо пояснял Эллер. Первый месяц постоянно трясло, сами знаете, но это ничего, даже хорошо. Отец говорит, что так подземные слои напряжения сбрасывают. Интересно? Элр кивал. Интересно, еще как интересно. И без мистики не обошлось. У меня бабушка в трехэтажке возле госпитального рынка живет. Перед той ночью ей померещилось странное свечение. От земли исходило, а еще шум прямо под домом. И ни одной». Так вы в палатке живете? «Радик, нет. Его улицу только припугнуло, хотя не все в дома вернулись. А вот я теперь под открытым небом». Эллиор легонько неуклюже нежно толкнул Свету в плечо. «Так что стройте быстрее. Не хочется у костров зиму встречать». Землетрясение, землетрясение, землетрясение. Все кружило вокруг землетрясения, как сиденье цепочной карусели. От Радика пахло вином, всклокоченной молодостью и желанием. Он почти не отходил от Лили но говорил мало, забавно косился на внушительную холмистость ее груди. Она знала, какое впечатление на мужчин производит ее формы, особенно под ярко-оранжевой индийской кофтой. Даже едва не подрался с другими ребятами из-за нее. Это было приятно, но... 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 Что но? Но она старше его, на два или полтора года. Но он наивно самонадеян и легкомысленен. Молодой актер все-таки а еще носит старые туфли с промятыми носами, а ведь настоящий мужчина должен. Но после той жуткой ночи, которую они с девчонками провели в вагончике под кроватями, а с внутренней стороны двери трясся замок из колючей проволоки, с той ночи, в которой бесновались пьяные звери-люди, еще не выветрился страх. Но ее посещала мысль об отъезде. Такие разговоры все чаще звучали в стройпоезде. Но все это было неважно. Рядом с Радиком она не чувствовала того самого волнительного вязкого трепета, не испытала мучительно сладкой дрожи. Она поцеловала Радика недалеко от парковых ворот на углу игротеки, поцеловала быстро и невесомо, в благодарность за этот вечер, такой же быстрый и невесомый. Ей понравился вкус его губ, рассмешило его волнение, мигом слетевший опломб, но все было так легко, даже мысли, поэтому она просто поплыла дальше. Он взял ее за руку, она разрешила, и они раскачивали лодочку из ладони на волнах городских сумерек. Парни провели их до строительного городка и попрощались. Одного из них Лили видела в последний раз. А следующим вечером она влюбилась. Грузовик вез к заменившему дом вагончику, чаю и вечернему концерту. Она смотрела на ошпаренные солнцем улицы, на людей в их сухих руслах. Взгляд остановился на молодом мужчине, стройном, в элегантном светлом костюме и ярко-красной рубашке. Его рубашка так весело бы смотрелась рядом с ее любимой оранжевой кофтой. И тут она увидела его туфли. Черные, блестящие, крикливо-модные. «Что делает такой мужчина в этом пыльном городе?» У Лили закружилась голова. «Это он» прошептала она. Машина свернула, мужчина в блестящих туфлях исчез, а толчки не прекращались. В сердце, в желудке, в ладонях. Это он, ее мужчина. Засыпая, она надеялась на скорую встречу под тенью опущенных век, но ей приснилась уродливая лапа с когтистыми пальцами, скребущая по обломкам сердцового кирпича. Элер! Район Кашгарка, в яблочко которого саданул кулак землетрясения, закрыли от посторонних. Восстановительные работы стихали лишь к ночи, а ранним утром строительный интернационал снова закатывал рукава. Большой хашар, сотни загорелых рук и горящих глаз, которые видели в руинах новый Ташкент. Кто-то свой новый дом, в котором останется жить, создаст семью, как сделали в поздний феодальный период китайские купцы из Кашгара. Элёр понимал, что центральная часть города, да и весь Ташкент, уже никогда не будет прежней, одноэтажной, одичало зеленый колхозным полям и камышовым болотам придется подвинуться. Над развалинами, которые расчистили танками, во время работ башни боевых машин были мирно повернуты назад, поднимались остовы будущих многоэтажек, воплощение национальных стилей братских республик. «Как думаешь, у кого краша выйдет?» – спросил Элёр. «Что?» – не сразу врубился Радик. А, у белорусов? А вот фиг тебе, у украинцев лучше. Радик растерянно кивнул. Так быстро сдался, в едва наклюнувшемся споре. Элер открыл рот, тут же закрыл миниатюра, рыба на песке. Он понял, что радик боится предстоящей разборки, но виду не подал, не упрекнул. Элеру тоже было страшновато, но то был другой страх с примесью предвкушения справедливой расплаты. Дерзких скотов надо наказать, иначе снова прижмешься спиной к стене. Даже первобытные люди во время охоты опасались мамонтов, ведь так главное научиться использовать свой страх. «Солдаты!» Леру влек Радика загрызок стены, изрезанный зигзагообразными трещинами. Два армянина в пропыленной военной форме свернули к глинобитному уютному особнячку, чудом уцелевшему на правой стороне улицы. Во дворе их встречала старушка, такая же ветхая, как и жилище. Приглашала на узбекском к столу. Солдаты-строители кормили всем городом. Угощали сигаретами и улыбками. В кашгарку ведрами передавали Машхурду, мостову, чай. Айда! шепнул Элер, и они продолжили путь по еще не разобранным завалам коммунальных дворов. Черные крытые толем крыши провалились внутрь приземистых сараев. Мазанки торчали из земли острыми обломками. Элер поднырнул под одинокую бельевую веревку, обошел присыпанную глиняной крошкой хантахту, при виде которой вспомнил, как напугал младшую сестренку. Стукнул по столешнице и выбежал из армейской палатки с криком «Началось!». С Сонорой случилась истерика, даже скорую вызывали. «Да, глупо вышло. Мелкая ведь, впечатлительная. Даже после небольших толчков все время бежала на улицу проверить, не появились ли в земле трещины. Ох, и влетела ему от родителей». «А знаешь, кто на следующей неделе прикатит?» — спросил Авер. Радик без интереса дернул подбородком. «Ну?» «Марсель Марсо». «Это кто?» «Французский клоун или мим?» «А, кстати, в чем разница? Ты же у нас рад ближе к зрителю?» Радик нагнулся, чтобы поднять камушек, и только потом ответил. «Мимы больше под взрослых заточены». Через улицу бульдозер нахраписто доламывал стену. Рядом пыхтели два трактора. Экскаватор грузил мусор на самосвал. На горизонте высились клювастые силуэты кранов. Друзья подождали, пока проедет дребезжащий зил, и сквозь поднявшиеся клубы пыли перебежали на другую сторону. Траву и листья платанов покрывала густая пыль. Сломанные ветки напоминали паучьи лапы. Бульвар дарил тень, укрытие. Справа виднелось старое узбекское кладбище. Каково было мертвым, когда трясло и подкидывало. Вот уж действительно перевернуться в гробу. Скоты, клыч его мелкий кореш, ждали в условленном месте. Прятались в дверном проеме сильно пострадавшего дома. Справа от входа болталась на единственном гвозде табличка «Стол раскроя». Клыч неприятно улыбнулся, поманил рукой и отступил внутрь мастерской. Элёр сжал кулаки. Света просила не ввязываться. Он не говорил ей о стрелке, но она почувствовала. «Такая красивая и добрая, большеглазый ангел». Он сказал ей, что все будет хорошо, а потом для слов не осталось воздуха. Они целовались и целовались, даже на ходу. «Да, все будет хорошо, но только не для двух скотов в помещении». Спускать такое Элёр не привык, особенно если кто-то наезжал на его друзей. «Эл», — начал был Радик. Элер глянул на друга и подмигнул. «Ща, по-быстрому, все решим, и к девчонкам настройку рванем. Беру на себя здоровенького». Радик перестал терзать пальцами нижнюю пуговицу рубашки и нарочито невозмутимо кивнул. Сжал зубы, изображая решительность. «Уже неплохо», — подумал Элёр. «Рад справиться. Должен». Контролировать страх — первый шаг к победе над ним — Ведь его друг боится не этих скотов, а того, что его трустость выплеснется наружу. Боится позора. Как когда-то и самый Лёр в школе, где его и еще парочку ребят гнобила шайка старшеклассников. Ставила к коридорной стене и прописывала пендели. А потом случилось маленькое чудо. Одноклассник Лёра ответил обидчикам, Отважно шагнул под градом стрел. Словно древний самурай, ведомый верностью и долгом. Книги о самураях любил отец Элёра, и его примером заразились другие, чьи колени еще секунду назад стучали друг о дружку. Элер вступил в бой последнему, устыдившийся собственного страха, отлип от стены и повернулся к страху лицом. И в этом сражении и его трусость, а он вырос в воина, ярость которого не уступала тому, кто первым проявил бесстрашие. Книги и опыт не врут. Путь к доблести часто лежит через стыд, проверенный временем кодекс – «Сработает и с Радиком». Элер вступил в проем без двери, коснулся костяшками кулака раскрошившейся кромки необожженного кирпича. «Какие планы на завтра?» – спросил он Свету, когда они расставались. «Жить и любить?» – ответила она. Элер сморгнул. «Не сейчас». Если не считать кирпичного и деревянного лома, в мастерской было пусто. Все вещи вынесли хозяева или мародеры, кто знает. Патрули ввели после случая воровства. Пол в дальней части помещения обвалился в подвал. Темнота в дыре выглядела зловеще. Не самая мудрая мысль драться здесь, но ведь не делиться же ею со скотами. Клыч хищно осклабился, обнажив желтые зубы. «Ну что, к Элер не дал ему договорить. Влепил кулаком в нос, а потом добавил уже падающему в ухо. Второй удар вышел слабым. Кулак чиркнул, а не впечатался, но первым Элер мог гордиться. Мог, но не стал. Рано. Он подскочил к корешу Клыча. Тот вскинул к лицу руки. Элер со всей дури приложился коленом в пах. Плосколицый болезненно взвыл и рухнул на колени, схватившись руками за промежность. Элер пнул его под ребра. Еще раз и еще. Парень опрокинулся на пол и сжался в клубок, будто куча тряпичного мусора. По пыльным щекам текли слезы. Элер замахнулся для нового удара, но решил, что хватит. С этого вполне... Он повернулся к клычу, который поднимался на ноги с невесть откуда взявшимся металлическим прутом в руке. «Недоделанный самурай с расквашенным в кровавую юшку носом!» Элёр бросил короткий взгляд на Радика. Друг застыл с приоткрытым ртом на фоне светлого прямоугольника дверного проема. «Что на его лице? Восхищение или страх? Куда он смотрит?» Времени на размышления не было. Элёр саданул клычу ногой, подошва мощно въехала в солнечное сплетение. Пруд брякнула пол. Противник повалился рядом с дырой. «Сука!» – выдохнул он, пытаясь подняться. «Следовало отдать Клычу должное». «Лежать!» – рявкнул Элер. Скотт послушался. «Ну что, фраер, так нормально?» – Лер присел на корточке. «Аргументы ясны?» Клыч коротко кивнул, слезал с верхней губы кровь. Элер посмотрел на второго. «А тебе ущербный?» Кивок, тихий скурешь. «У этого можно было и не спрашивать, еще долго яички боюкать будет» как сказал бы всякий самурай, внезапность — решающий козырь. «Вот и славно!» Элер хлопнул по коленям и уже собирался позвать Радика. «Свой страх друг не победил, все произошло слишком быстро даже для самого Элера, так пускай хотя бы насладиться унижением ублюдков». Когда услышал странный звук, усиливающийся, вытекающий из провала. Звук был мелодичным и звонким, словно льющийся по огромному рогу, от узкой части к широкой. Он напугал Илора до чертиков, как если бы ласковый голос позвал его из раскопанной могилы. А еще движение, видимое лишь в лакуне воображения, глубоко очень глубоко под городом, где в разломе кристаллических плит билось черное сердце сейсмических толчков. Первый раз в жизни Элерру сомнился в полезности и безопасности знаний. потому что картинка вложенная в голову словами отца попыталась утащить его на самое дно, если у этого места было дно, Лер отшатнулся от клыча, от дыры, от мелодичного звука. Самурай, усомнившийся в приказе господина. И «Э, кстати, кто его господин?» «Страх?» Круг замкнулся. Он обернулся, ударился взглядом о лицо Радика, бледное, потное, неподвижное. Губы друга шевелились, он что-то шептал. Мертвый мим!» Подумал Лер, парализованный подземной мелодией и видом Радика, приближающегося к краю излома бетонной плиты. «Рад!» Он поперхнулся. Что Радик собирается делать? Проявить инициативу, чтобы сломать неуверенность? Добить поверженного Элером противника? Откуда медлительность и неестественное спокойствие? Друг борется с собой. Я знаю, ты хотел, как лучше, сказал Радик, глядя между лежащими в пыли скотами, прямо в дыру. Я не хотел видеть ее мертвой, и ты забрал диху. У Элера отвисла челюсть. В груди копалась холодная ладонь. Стискивала и царапала. Я знаю ты, это я. Бесцветно будто лунатик произнес Радик. Мы едины. Из правой ноздри Клыча клычатикла густая струйка крови. Он попытался отползти в сторону, но Радик наступил ему на ладонь. Клыч вскрикнул, его глаза сделались загнаны безумными. Он завертел головой, словно не зная чего опасаться больше нарастающего глубинного звука или раздавившего его пальцы парня. «С тобой я не боюсь», — сказал Радик звонкой пустоте, а затем убрал ботинок с кисти Клыча и выстрелил ногой в подбородок, словно пробил пенальти. Клыч тяжело качнулся назад, ловя беспомощными руками ногу обидчицу, свою единственную надежду, пальцы скользнули по ботинку, и он рухнул в яму, которая уже казалась Элёру бездонной. Нет, он был уверен в этом, как и в том, что настоящий самурай на его месте не стоял бы каменным истуканом. Из провала выплеснулся полный страдания крик. Радик издал короткий смешок. Элёру подчинялись только глаза. Он видел, как кореш клыча ползет на четвереньках двери. Как Радик хватает его за шиворот футболки и тащит обратно. Как бьет кулаком в затылок, в шею, механически, без разбора. Смотрел на это, будто через грязную витрину. В ушах гудело. Звук превратился в противную трель, стрекотание горящих сверчков. И теперь исходил не только из норы, из горла Радика. Разум и Лера на секунду затуманился. Через Кашгарские ворота в город входили караваны. Над великим шелковым путем поднимались облака алой пыли. Стоящие вдоль дороги безумцы пели бессвязные песни — Стенки бесконечных колодцев содрогались от ударов когтистых лап. Из норы показалась голова чудовища, темно-зеленая, с двумя парами глаз и чистоколом игольчатых зубов. Распахнутую пасть обрамляли щупальца и усики антенны. Голова твари наполовину пряталась в панцирном кольце, похожем на перевернутый елизаветинский воротник». Из буры хитиновой брони торчали две широкие, короткие лапы. Лапы гигантского крота. Плосколицый пронзительно заверещал. Радик толкнул парня к краю, и трехпалая клешня смахнула лицо вместе с криком. Воздух окрасился красными брызгами. Тело рухнуло в дыру. Тварь неуклюже подалась из норы, расправила над продолговатым телом крылья, из двух длинных чешуек они превратились в треугольные паруса, и захлопало ими. Помещение наполнили чирикующие звуки. Тот самый стрекот, который вначале показался Элеру мелодичным. Его издавали трущиеся друг от друга крылья. «Как она распрямляет их под землей!» Будто во сне подумал Элёр. «Сколько же там места?» Радик присел напротив поющего чудовища. Он насвистывал. Глаза в глаза... «Не бойся», — сказал Радик. Элер различил золотистый блеск. От дыхания Радика на морде огромного насекомого зашевелились шелковистые оливковые волоски, а потом два длинных тонких щупальца потянулись к человеку, обнюхали, потрогали и присосались к шее под челюстью. По телу Радика прошла волна дружи. И тогда Элер закричал. «Это был не крик ужаса, не только он». Это был самурайский удар в самое сердце опутавшего тело страха. Света! Лиль, ну хватит. Вот еще нашла, по ком слезы лить. Видела, как он на меня посмотрел. Схлипывала Лили. Видела, как на пустое место. Да он сам пустое место, а ты апельсинчик. Света погладила по мягкому ворсу ярко-оранжевой кофты. Мечта для любого. А как же. Так же. Вон Радикс люди пускает и уже давно мне он сказал, ну хватит. За окнами вагончика темнело. Две лампочки сочились густым желтым светом. Света подумала о строительном городке, о районе Чуланзара, о Ташкенте. Мысль растеклась по бескрайним равнинам. Полетела над полынью и верблюжей колючкой, над выгоревшей осокой и мятликом. Узбекистан. Сухая земля, сухие люди. Алиля, влажная, ранимая. Сухие люди. Тут она, конечно, перегнула. Эллер, ее Эллер, вон какой живой, бойкий, точно весенний ручей. Всего один вечер вместе, а уже несет ее, делится накопившимся за зимнюю спячку словами. О городе, о землетрясениях, сильных, страшных. Не раз природа Ташкент трепала. Люди и здания гибли, трясла и толкала. Последний раз двадцать лет назад, за два года до рождения Эллера. В отличие от Лили, Свету не смущала разница в возрасте. «Да, она старше Эллёры, и что с того? Ведь главное – откликаться на настоящие чувства, не упустить то, что рядом». Лер был так похож на Юрия Гагарина, его азиатскую версию. Во внутреннем кармане Светины куртки, висящей у двери, лежала небольшая фотография, которую она вырезала из заметки в «Комсомольской правде» и уплотнила клейкой лентой. Она влюбилась в доброе, открытое лицо Гагарина пять лет назад – как и половина девушек страны, наверное. Первый человек в космосе. Самый лучший и правильный. На фотографии Гагарин был в скафандре с открытым стеклом шлема. Снимок сделали на космодроме Байконур. Элер мой Гагарин», — подумала Света, поглаживая подругу по распущенным волосам. «И лилька своего Гагарина найдет обязательно. Вот только перестанет засматриваться на щеголи в блестящих туфлях, нос от простых парней воротить, и тогда...» Света задумчиво улыбнулась. «Главное – не упустить свое». Она была первой, кто поднял руку на собрании бригад в управлении спецмонтаж строя, когда объявили о мобилизации сил на восстановление Ташкента, и Лера она поцеловала первой, как только прочитала желание в его глазах. Она уже видела себя в этом городе, подумывала устроиться на учебу в вечернюю школу рабочей молодежи, а потом они снимутся Лером квартиру в одном из построенных ею домов. «Козел!» – выдавила Лиля и шмыгнула носом. Света промокнула щеки подруги. Руки Лили лежали на подрагивающих коленях. Пальцы нервно перешептывались, разбегались, сбегались. Света раз или два пыталась дать Лили платок, но пальцы отталкивали сложенную в четверо ткань, будто противного ухажера. «Козел», — согласилась Света. «Чего о козлах убиваться?» Вагончик качнулся. Через секунду снова сильнее. «Что это?» — испугалась Лиля. Она каждый раз задавала этот вопрос — не могла привыкнуть. Автор шоки успокоила Света. Повторные толчки – это нормально. Так Эл сказал. Подземные толчки усиливались. Земля под вагончиком подпрыгивала. Звякнули сложенные в коробке запасные лампы. Света увидела, как в одной из них вспыхнул лампинафор. Кажется, об этом Эллор тоже говорил о странных явлениях перед землетрясением. Трясемся, но не сдаемся. Света попыталась улыбнуться. Они были одни. Остальные девочки ушли гулять. Запрет на вечерние прогулки за пределами строй поезда, чтобы Саратовскую область не базорили, отменили две недели назад. И слезливая тишина, повисшая в двухъярусном вагончике, впервые смутила Свету, кольнула тревогой. Почему Ильяр не пришел вчера? Да они не договаривались. Зачем? Он ведь такой понятливый, такой предусмотрительный. Может, что-то случилось с сестрой, родителями? Света выронила платок и поднесла к рту ладонь. «Господи, а что если...» «Лиль», — сказала Света, «помнишь ребят, с которыми наши мальчики в парке поцапались?» Лиля глянула на подругу покрасневшими глазами, кивнула. На столе подпрыгивала посуда, дребезжали столовые приборы, падали на пол сладкие априкосы. «Они ведь вчера встретиться условились, я по глазам Элла поняла. А вдруг...» «Да все с ними хорошо», — отмахнулась Лиля. «Ну, пару фингалов друг другу набили». Толчки теряли силу. Смолкал гул подземного трактора. «Ну, вот и все. Ничего страшного. Все будет хорошо», — так ей сказал Эллер. Однако сердце Света чувствовало. «Не все. Иначе пришел бы вчера или сегодня. Может, еще придет?» Она с неусидчивой надеждой посмотрела в окошко. На улице горел фонарь. Послышались шаги. За стеклом проплыло лицо. «Радик!» Света вскочила с кровати. «Значит, пришли. Значит, и вправду все хорошо». В дверь постучали. Это они! радостно сказала Света. Вот и забирай себе обоих, буркнула Лиля. Но тоже встала и подошла к зеркалу. Молодец, апельсинчик. Света направилась к двери, в которую методично стучал Радик или Лер. Вот ведь не терпится! улыбнулась она. Ей самой не терпелось. Ее Гагарин вернулся и победил землетрясение. От внутренней стены исходило голубоватое свечение. Света обратила на это внимание, когда открывала замок. «И ста лет не прошло», — сказала она, распахнул дверь и осеклась. На приставной деревянной лестнице стоял Радик. Он смотрел поверх головы Светы. В этом не было ничего странного. Она давно привыкла к насмешкам насмешкаморости дюймовочки. Даже мама любила пошутить по поводу большого выбора платьев в детском мире. Пугающая странность заключалась в глазах парня. Безучастных, стеклянных, неживых. В его белом, как натровая известь, лице. Света услышала протяжный, идущий из-под земли грохот. Над строительным городком взметнулась яркая вспышка сиреневого света. «Что? Что случилось?» Слабым голосом спросила девушка, отступая вглубь вагончика, словно в дверном проеме стоял не Радик, а Вестник Смерти. «Что-то с Элером?» Радик шагнул внутрь. Его пустые глаза блеснули в свете лампы. Белесые с воспаленной каймой, свободные от человеческих мыслей. Со вздувшейся, словно у утопленника фиолетовой шеи, свисали в сумрак улицы темные нити, живые водоросли. Кожа натянулась и казалась ужасно тонкой, воспаленной. Лимфатические узлы выступали уродливыми буграми. «Это все из-за тебя». Невыразительно, едва различимо прошептал Радик, повернув голову к перегородке, за которой перед зеркалом сидела Лиля. Его клокочущий голос пронзил тело света неподдельным страхом. «Я убил их из-за тебя. Я больше не боюсь тебя потерять. Я...» Он сделал еще шаг и судорожно схватил ртом воздух, будто вспомнил, что надо дышать. «Больше не люблю. Не помню как...» Под ногой чавкнул абрикос. Света уперлась поясницей в стол. В другом конце вагончика закричала Лиля. Радик появился перед ней, нашел затуманенными глазами. К крику подруги добавился визг Светы. За Радиком вагончик вполз отвратительный монстр. Громадная насекомое с массивными передними лапами. Над головой вибрировали коричневые с шишками на концах усики. Длинные щупальца впились присосками в шею парня. Они извивались, вздувались и опадали. Насекомое, оно вело Радика на поводке. Света увидела, как на спине монстра поднимаются загнутые низу жгуты, расправляются в чешуйчатые крылья, которые упираются в потолок и стены. Девушка хлопнула ртом, желая произнести имя подруги, но из легких вырвался жалкий хрип. Пучок бегущих под потолком проводов неожиданно заискрил. Одновременно с этим за спиной девушки разбилось окно. Гигантский крылатый рак, или крот, или сам дьявол добрался до лили и вскинул вверх клешни. Радик забрался монстру на спину. Мамочка! вскрикнула, и тут же затихла Лиля. Света не видела, что стало с подругой, потому что зажмурила глаза, потому что за спиной продолжали сыпаться на пол осколки. А чьи-то руки подхватили ее подмышки и потянули из пахнущей железом и персиками клетки. «Осторожно! Сейчас, маленькая, сейчас!» Она узнала голос Элера, и из глаз, которые света решилась открыть, брызнули слезы. «Лиля!» — Элер покачал головой. «Поздно. Прости, что не пришел раньше. Я следил за ним. Осторожно!» Он повел ее в сторону в обход развороченного изнутри холмика рядом с углом вагончика. Подошвы туфель вязли в комках земли. Лер с ног до головы был грязным. Он что, полз по подземному ходу за чудовищем? Опираясь о руку парня, в другой лер сжимал металлический пруд. Она завертела головой. Где же патрули? В этот момент кто-то закричал из той части стройгородка, где жили семейные пары. Сюда! Лер потянул ее к забору. Ай! Извини! Да нет, там! Она показала. У высокого тополя шевелилась трава. Земля вдруг поднялась вулканом. Из жерла показались широкие когтистые лапы, а затем четырехглазая, охваченная панцирем голова. Другое рыхлое пятно проступило перед Светой, стало вспучиваться. Лер подскочил и вонзил в центр пруд. Из недр земляного вулкана раздался пронзительный свист. «На забор!» – закричал Лер. «Лезь на забор!» Света вцепилась в горизонтальную перекладину и стала карабкаться. Пальцы горели от занос. На полпути она обернулась и тут же пожалела об этом. Огромная насекомое неуклюже мчалось на них, отталкиваясь от травы шестью короткими лапами. Усики антенны гипнотически покачивались, щупальца целились в людей кожистыми копьями. На мгновение света услышала голос, или, скорее, ощущение голоса, его осторожное касание — он уверял, что она так многое упускает, что убегать незачем, что это и есть настоящее, искреннее, теплое. Она увидела исходящее от травы свечение. Земля и кротов егорки сделались прозрачными. Под ними вспыхнули тоннели. Они горели оранжевым, голубым и желтым, пересекали подземные гнезда, соединялись и разбегались, углубляясь в окаменелую плоть, сплетаясь в космический лабиринт, по которому в хитиновых ракетах Мчались счастливые люди. «Маленькая, пожалуйста, быстрей!» Элор взбирался следом. Звук его голоса разрушил неумелые чары. Отмычка выпала из замочной скважины. «Не слушай их, не верь! Хватайся!» Она отвернулась и вцепилась в протянутую руку. Элер спрыгнул с другой стороны и помог ей слезть. Фонарь за забором с громким хлопком взорвался, осыпался тающими искрами. «Бежим!» — сказал Элер. И они побежали. Он – она. Его примеру последовали другие, отделялись от целого. Они мечтали стать кем-то так долго, что, когда это удалось Радику, он взял имя познаваемого, коллективная общность разрушилась, словно изгрызенный ходами земляной вал. Ему нравилось быть самостоятельной единицей, пользоваться чувствами и мыслями познаваемого, не нравился лишь способ общения». «Строить нового себя. Эмоции познаваемого стали настоящим лакомством. Он развивал их, доводил до предела, затем разрушал, превращая в новые, более сильные и сахаристые. Он не просто самоотождествлял себя с Радиком, он стал им. Даже решил, что оставит имя, когда познаваемый прервет биологическую отзывчивость, и ему придется искать новый образец». Радик попрощался с той, которая теперь называла себя лилей и последовал своей дорогой. Иногда под землей, иногда, и это случалось все чаще, на поверхности. Он встречал новые личности, обредших собственное «я» сородичей, радовался за них, но и злился. Их желания и цели не всегда совпадали. Он думал об эмоциях, которые испытает, совершив некогда запретный акт убийства себе подобного, И от этих мыслей его тело наполняло приятная дрожь. Закончив, она почувствовала себя счастливой. Познаваемые годились не только для обретения личностного сознания, они оказались идеальной пищей. Трапеза принесла ей гораздо больше, чем насыщение. Еда насытила разум, утолила чувство обиды и неполноценности. Она посмотрела на исторгнутый желудком мокрый ком, который некогда был светлым костюмом, ярко-красной рубашкой и черными блестящими туфлями, и зажмурилась от наслаждения. Ей захотелось спариться, вырать и уплотнить гнездо и отложить яйца. Как же прекрасно! Она сообщила об этом Радику, но не услышала ответ. Сигнал не дошел. Они теряли связь друг с другом. Лиля не расстроилась. Ее желудок грела любовь. «Они... они бежали. Нет, сначала был гул. Гул, толчок. Элор пробудился от того, что его сильно тряхнуло. Стена наклонилась на него, а потом встала на место. Еще не до конца понимая, что происходит, он стащил с соседней кровати сестру и накрыл собой. Трещали стены, сыпалась штукатурка, в комнату вбежал отец». «На улицу! Живо на улицу! Это землетрясение!» Эллиор вскочил на ноги и с ужасом уставился в пол. Сестра исчезла. Там, где она лежала, зияла темная дыра. Тоннель в преисподнюю, по которому поднимался холодящий кровь с Кто-то дернул за рукав. «Эллиор!» Он обернулся, собираясь сказать отцу, что Анору забрала похожая на жука тварь, уволокла под землю, но вместо этого открыл глаза. «Эллиор!» Позвала будто издалека света. «Вставай, уже утро!» Кошмар отступил. Его место занял другой. Сразу несколько. Слоистый пирог отчаяния и страха. Съехавшие на бок крыши домов, упавшие наружу стены, перевернутые трамваи, разорванные армейские палатки, контролирующие людей огромные насекомые. Его сестра, Анора, на спине стрекочущего монстра. Его семья погибла, превратилась в мертвый предаток новых хозяев города, которых освободило землетрясение. «Эл!» Теплая ладонь Света легла на его закрытые глаза. Он хотел быть с ней сильным, но сейчас Света не нуждалась в этом панцире, и Элёр заплакал, и плакал долго, содрогаясь всем беспомощным телом, как насекомое с оторванными лапками». Лапка-мама, лапка-папа, лапка-сестра, лапка-друг. «Не надо, не думай об этом», — сказала Света. «Расскажи мне что-нибудь, что угодно». «Не сейчас». Он встал и подошел к краю крыши. Единым фасадом тянулись одноэтажные дома Махаля. Переулки, подъезды, тупички, тенистые задворки с топчанами, поверх которых были постелены курпачи. «Как скоро сюда доберутся жуки? Вода может подсказать, что приближается землетрясение», сказал он, глядя на поднимающееся над низиной красное солнце. «Надо делать анализы. Если в воде увеличивается содержание радона, жди беды». «Радона?» «Это инертный газ», — он опустил веки, заметив что-то бесполезно соблазнительное в вязком течении мыслей. «Вода». Света обняла его со спины. «Ты их тоже слышал?» «Да. Особенно в норе, когда преследовал то, что забрало Радика». «Но они не убедили тебя?» «Не успели. К тому же я боролся». «Как?» Эллиор безрадостно улыбнулся. «Поставил в каждое ухо по маленькому самураю». «Я серьезно». Свет уткнулась губами в его шею, заскребла руками по груди. «Я и не шучу. Ладно». Хм. Может, жуки не успели привыкнуть ко мне» не нашли, как докопаться. Элер тяжело вздохнул, освободился от объятий Светы, развернулся и сам обнял ее, вжал в себя. Стал ее панцирем, и будет им впредь. Света затихла, почти не дышала, грелась, пряталась. Она думала, что Элер закончил, но он продолжил. «Я был слишком зол на тварь, полз за ней, будто валом тумане». Она превратила моего друга в куклу, проникла в его голову, нашла щиток и щелкнула рубильником, а вот мой щиток не нашла. Не знаю почему. Может, как раз из-за моей злобы, или у тебя нет рубильника? Эл поцеловал ее в волосы, думая о своих чувствах к этой миниатюрной девушке, о страхе ее потерять или обидеть, а может, и разлюбить, о Самурайском кодексе, слепых и порой смешных принципах. Выключатели могут быть черными и белыми, подумал он, ведь так? И кто знает, какие лучше замыкают провода новых желаний? Сомневаюсь, сказал Эллор. В мыслях он вновь бежал со света мимо фабрики Малика в огромных окнах, которые не горел свет, мимо старой консерватории, кричащих людей и выбирающихся из нор чудовищ, бежал к Алайскому рынку, чтобы спасти свою семью а потом, чтобы спастись от нее». У палатки рыдала темноволосая девушка, она повторяла «Кольцо! Я потеряла кольцо!» Из темноты за ее спиной появились гадкие щупальца, и девушка замолчала. Над краем широкой трещины горбился с двухстволкой в руках седовласый старик. Возводил курки, дергал за спусковые крючки и снова возводил курки. Кажется, старик не понимал, что в патронниках ружья стреляны и гильзы. На крыльцо вышел голый по пояс мужчина с мраморной кожей. В каждой руке он держал по младенцу. «Я больше ничего им не должен!» – сказал мужчина, и... Элёр и Света не останавливались. Асфальт подпрыгивал. Со стен полуразрушенных домов сходили остатки штукатурки. Велись новые трещины. Через одну из щелей Элёр увидел часть комнаты, внутрь которой упали жестяные накладки и деревянные перекладины крыши. Они бежали и бежали. «Что они такое?» спросила Света. «Не знаю. Но они нашли путь на поверхность. Землетрясение открыло разлом. Но почему напали только сейчас? Возможно, они присматривались, изучали. Возможно, даже не были злыми изначально, но нашли того, кто научил их бояться, убивать из-за этого страха. Радику, Лилю, остальных. Их уже не спасти». «Нет». «Ты же видела!» Элер прикусил губу. Он попытался. И его мама... Она просто порвалась и опустела, как бурдюк с вином, когда он перерубил ножом щупальцы. «Да!» – прошептала Света. Какое-то время они молча стояли и смотрели на просыпающийся осколок нового мира. Голова Света лежала на его груди. Элер чувствовал себя Ронином, самураем без господина. И если бы не Света... Это чувство было бы абсолютным. Что нам делать? спросила она. Жить, подумал он, любить, но не сказал вслух. Вместо этого поднял руку и показал на север, натеряющийся за холмом железнодорожную колею, а затем помолился о дожде, самом яростном ливне со времен Ноя.